0: E aí, tudo bem, gente? Segunda-feira começando começando mais uma semana para nós aqui na tela da Band, começando os donos da bola. Vamos juntos aqui para comemorar e celebrar, mostrar tudo que aconteceu no final de semana para você. Aliás, o Vasco comemorando, o Flamengo também comemorando. E comemoraram bastante os nossos comentaristas nesse final de semana aqui, não é isso, professor Renê Simões? Isso aí, muito Boa Ronaldo tarde, Castro também, boa, tarde, boa tarde E direto ao assunto um Cantarelli tá aqui com a gente, aqui, por gentileza aqui. Que pé quente, cobra o Flamengo Flamengo, mais um título aí A galera tá Mar...
1: com o braço cansado de levantar a
0: taça é, é, né? argonia, Vamos graças. perguntar para o Marcos Braz Se ele tá com o braço cansado Aliás, o histórico dele no Flamengo é muito grande Não é né, verdade? Isso. Marcos Braz tá aqui com a gente Aqui ao vivo Obrigado Marcos, é dele aqui, o Marcos Braz Querido amigo, prazer tê-lo aqui Marcos Fala vale, Edilson, fala a todos os amigos
2: aí do, do programa, é um prazer aqui estar com vocês depois de mais um título aí do campeonato carioca aí. Estou muito, muito feliz, a torcida do Flamengo, muito feliz. E é isso, a gente está aí para seguir essa temporada aí tentando ganhar os títulos.
0: A pergunta do Bruno Cantarelli é essa, está com o braço cansado de tanto levantar a taça o Marcos Braz? <risos>
2: Não, 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 eu não estou eu não tô, eu não tô cansado até porque quem levanta quem levanta a taça são os atletas, são os, e, o, e, o, e, o, e os, os capitães capitões, né? Que, que levantam a taça. Então a gente está ali para contribuir, para dar uma um suporte para que eles possam vencer dentro de campo.
1: Marcos Braz, eu queria saber de você o seguinte, né? A gente observa é, pressão no Flamengo sempre é muito grande, a gente sabe disso, é normal. né? É, e a gente observa a situação do técnico Rogério Senna. Eu queria saber de você se a cada conquista o Rogério consegue afastar qualquer tipo de dúvida em relação ao trabalho dele. Porque é um técnico até agora no Flamengo que faz um trabalho muito vencedor, né, Braz?
2: Olha, eu acho que a dúvida que, que poderia ter era antes da contratação do Rogério Senna. E quando a gente contrata o um, um técnico, seja ele quem for, qual for, a gente sempre procura que ele tenha o maior tempo possível de trabalho, maior tranquilidade para fazer, fazer o trabalho que tem que ter. Não pode ficar nessa loucura é, do futebol brasileiro. Eu, toda oportunidade que eu tenho para falar, eu gosto de falar isso, isso aí não é nem em relação à parte de negócio de política do Flamengo, mas nos últimos sete anos antes, seis anos antes da gente chegar em 2019, o Flamengo teve 13 técnicos em seis anos. Ou melhor, a cada quatro, cinco meses, teve um técnico. Isso aí eu posso te assegurar que não, nenhum lugar do mundo está certo, e o Flamengo e o futebol brasileiro têm que tentar, pelo menos, é, quebrar essas, essa, esse, esse tabu ou qualquer outra ou qualquer coisa que possa ser, para que o futebol brasileiro possa ter uma evolução técnica e da qualidade que necessita, necessita para estar no, no mundo dentro de um equilíbrio lógico, tático e técnico que a gente não tem hoje
0: professor René Simões e o Ronaldo estão aqui também, fiquem à vontade. Vamos lá, Ronaldo. Olha só, eu vou
3: fugir um pouco sobre o Rogério Senne, porque. Pô, disputou o Campeonato Brasileiro, foi campeão, disputou aquela Recopa aí, foi campeão, disputou o Campeonato Carioca, foi campeão. Porra, vou criticar ele a troca de quê? O que ele disputou até agora, então agora já vão golar. O que, é que vai terminar primeiro, a Copa do Brasil ou a Libertadores? Então, quando chegar na, na época, se assim, o Flamengo, que tem time para decidir, Libertadores vai começar, Rogério Senna, Rogério, deixa para lá. Então, vamos quero saber o seguinte, Gerson vai mesmo embora, meu caro Marcos Braz?
2: Olha, o, o, o procurador do jogador, que é o pai do jogador, há 20 dias atrás no, nos trouxe é, o encaminhamento de um clube francês que, que gostaria de fazer uma proposta... Fez essa proposta, fez a proposta para o atleta através do seu, do seu procurador e a gente vem conversando, a gente vem conversando, é, tiveram uma, uma ou duas propostas em que a gente não aceitou e se continua a conversa para que possa saber se vai chegar nos números que interessam ao jogador, interessam ao jogador. E interessa o Flamengo. Um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu não posso ficar falando muito desse assunto porque está em curso, é que o Flamengo foi procurado o Flamengo foi procurado pelo, pelo empresário do jogador, que é pai do jogador, e nos trouxe uma proposta que está em análise. É isso que eu posso falar. Só uma... O Flamengo... Hum. Deixa eu só... Claro. Vamos lá, a gente só. Desde, desde que o Flamengo foi, é, teve o um ano lá de 2019, em que a gente ganhou a Libertadores, o Brasileiro, depois, na nossa sequência dos títulos aí que graças a Deus aconteceram, o Flamengo sempre foi questionado e perguntado sobre os atletas de ponta que tem se gostaria de vender ou não. E o Flamengo sempre disse que não. O Flamengo vem lutando sempre para manter os grandes atletas que tem, até porque a história do Flamengo é em cima de título e a torcida exige isso. Agora, quando a gente tem, até por educação, a gente tem que responder os clubes europeus ou os clubes brasileiros. Só qualquer clube que tenha para dar um retorno em relação ao qualquer oferta. Mais uma vez, o Flamengo não foi ao mercado para vender ninguém.
1: Tá certo. A pergunta que eu faço, Brás, desculpa insistir um pouco nesse assunto. Eu sei que você pode falar pouco, óbvio, é uma negociação em curso. Agora, é, surgem... É, você citou uma proposta né, que chegou é, ao pai do jogador, também ao Flamengo. E agora surge também o nome do Atlético de Madrid, o campeão espanhol. Existem hoje duas propostas em posse do Flamengo, existe uma proposta. É bom até para a gente esclarecer o que tem de verdade nessa situação. E outra, a proposta que chegou em termos de valores, ela é uma proposta interessante ao Flamengo?
2: Olha, se, as pro... se a proposta fosse interessante, a gente tinha fechado há um, te... há, um tempo... há um tempo atrás. O Flamengo sempre respeita as propostas que recebe, e se posiciona se quer ou não vender ou se quer alguma coisa a mais. Em relação a outros clubes, é, não. Por enquanto, é, só tem um time francês é, que tem uma proposta firme para o Gerson. Agora, um ponto que eu quero lembrar é que a janela europeia está começando agora. Então, o marco natural se não tenha é, tipo de êxito esse final que o clube francês pretende, pode muito bem outras, outros clubes virem aí depois querer é, saber números do Flamengo. Mas hoje não tem, hoje não tem nada não. Hoje o que a gente tem é uma proposta firme e o Flamengo está analisando.
0: Professor René Simões. Marcos
2: Braz, boa tarde, um prazer falar contigo. E você sabe que eu sou um, um camarada que observo muito o comportamento das pessoas. E, e além de te dar os parabéns, porque desde que você assumiu, eu não vi ainda, em nenhum momento, você estressado, você afobado, você precipitado. Isso é uma qualidade. Da onde vem esse exercício? É exercício que você está fazendo... É, alguma coisa que você colocou na tua cabeça, porque as informações que eu tenho é que você não é tão calmo assim. Agora, no cargo você tem sido absolutamente equilibrado. de um equilíbrio fenomenal. cara Primeiro, eu quero agradecer as palavras, as suas palavras aí em relação a, a mim. É, eu acho que quando você está dentro de um cargo, é, o tamanho da exposição que que você se submete, é você tem que ter alguns cuidados e você tem que ter alguns posicionamentos, talvez que você não tivesse no dia a dia. Isso nada tem a ver com você ser diferente, ser mudar ou você não ser correto ou não ser ou, ou qualquer outra situação. Eu assim eu sempre eu sempre estou bem tranquilo nas entrevistas, eu sempre me preparo para as entrevistas, seja lá qual for. E mais do que isso, eu acho que o cargo de vice-presidente de futebol, que é o segundo, o cargo mais importante do Flamengo, o cargo mais importante é o do presidente Rodolfo Landim, que é o grande presidente e é o grande comandante dessa, dessa caminhada toda, é, ele faz a equipe dele e eu fui convidado aí há, três, há dois anos e meio atrás para participar desse projeto. Estou muito feliz. Agora, Né, você, aqui você passa por pressão o tempo todo. A pressão não é pequena. Eu posso te falar que é uma pressão até desumana. Se você não tiver uma tranquilidade, um pouquinho de cheiro no sangue, no dia a dia você, você não consegue fazer o que tem que ser feito e nem determinar as ações que tem que ser
0: feitas. Eu vou passar para o Bruno Cantarelli, mas eu só queria te fazer uma pergunta também, Marcos Braz, porque outros nomes surgiram, ou pipocam aí, de possíveis negociações, o que é normal de um time vencedor e com uma constelação de jogadores como tem o um Flamengo hoje. Everton Ribeiro, qual é a situação dele?
2: O Everton Ribeiro hoje não tem
0: absolutamente nada. Teve
2: uma proposta firme no começo do ano, por a gente estar naquela, naquela, naquele final de temporada, naquele ano louco, em que, em que, na temporada louca, lógico, que, é, que só acabaria em fevereiro, março, a gente nem pensou em outra situação e não, e não queria perder o Everton Ribeiro faltando 10 jogos, 12 jogos para o final do Campeonato Brasileiro. Então, mas não tem absolutamente nada. Mas é como eu disse, a janela está começando a abrir agora, a gente não tem como prever o que vem pela frente. Tá
1: certo. É, o Brás, dentro disso que você falou, dessa tranquilidade que o Flamengo observa o mercado, a gente sabe do momento em que a pandemia impacta financeiramente os clubes, e com o Flamengo não é diferente, o clube que tem uma folha salarial altíssima. Hoje o Rogério Senni pediu reforços. Eu quero saber de você o seguinte, duas em uma. A primeira... É, o Flamengo vai buscar um outro zagueiro, trouxe três jogadores, né, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, ainda no ano passado, o Bruno Viana né, nesse ano. O Flamengo precisa de um outro zagueiro nesse momento. E mais uma, surgem muitos nomes, especulações, é, em relação a jogadores do futebol europeu. O Flamengo hoje tem caixa para trazer mais algum jogador do futebol europeu? Surgiu, por exemplo, Davi Luiz, enfim, algumas especulações. O Flamengo Vidal. tem caixa hoje para contratar Vidal. algum jogador nessa janela? Vidal, Arturo Vidal, enfim.
2: Bem, Primeiro, eu quero dizer que todo técnico uhum. sempre pede reforço. Então, esse aí não é o Rogério Sene. Qualquer técnico <risos> pede reforço, qualquer técnico quer dar, pedir mais musculatura a, ao elenco que tem. Então, assim, eu trato com muita tranquilidade o Rogério pedir reforço. Quanto a ter caixa ou não em relação a fazer contratações a gente também fez contratações que não, precisar, não precisou de dinheiro no primeiro momento. É, a gente trouxe jogadores, por exemplo, ano passado com o Thiago Maia, que a gente não gastou nenhum real. A gente trouxe o Bruno Viana, a gente trouxe alguns jogadores. No começo da nossa gestão, a gente trouxe o, o Gabigol, e também o Flamengo, no primeiro momento, não gastou absolutamente nada. E depois, quando o Flamengo queria é, contratar, de fato, ter o um atleta por mais tempo, aí você precisava gastar, gastar o, o dinheiro para comprar o passe. Mas a gente vem com... E, é, tanto eu como o Bruno Espina, que é o meu grande parceiro nesse processo aqui, é, e o Rodolfo Landim, a gente... A gente Analisa o que tem no mercado e você não, não necessariamente você traz jogador é, gastando dinheiro. É evidente que quando você bota o dinheiro na mesa, você minimiza os riscos, porque você vai em cima do, do jogador que você quer. E às vezes, quando você. Muitas vezes, quando você tem as ofertas de jogadores que você não precisa botar o dinheiro. Às vezes, não é o um jogador mas que é a sua primeira, primeira escolha. Mas vamos com calma aí. A gente, eu acho que a gente vem acertando nas contratações, na condução aqui do futebol do Flamengo. Vamos fazer com calma aí. E, 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 e técnico é o que eu te falei. Tudo técnico, é mais reforço.
3: É bem. É, o Marcos, é, eu estava ouvindo atentamente você. Você é um dirigente vitorioso. Isso aí todo mundo já sabe. Até o meu grande amigo e irmão, Kleber Leite, elogia muito. Agora, você tem mais acertos do que erros. Seu grande erro foi na escolha do substituto do Jorge Jesus?
2: Olha, na, 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 na substituição do Jorge Jesus, tiveram situações complexas Talvez eu não tenha tempo aqui para, dentro do programa, para explicar é, como é que foi a contratação do Tome, mas o que eu posso falar é, é, que, é que a gente ainda não tinha noção do tamanho dessa pandemia, do tamanho do impacto que iria acontecer no, no calendário do futebol brasileiro, o colapso do calendário, e se a gente soubesse que iria ter aquele colapso, talvez a minha escolha, talvez a escolha do Flamengo, tivesse sido outra. O, o, o que eu posso falar também é que o Dome, quando chegou, ele, ele, ele não teve o tempo que o Jorge Jesus teve. Eu não estou aqui comparando um aqui com o outro. Eu não estou querendo fazer qualquer correlação dele, qualquer, um técnico, qualquer um técnico que teve aqui no Flamengo. A única coisa é que ele chegou uma segunda-feira, terça, e no sábado, e domingo, estava estreando no, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. É, mas, talvez, não, não foi a escolha certinha, porque senão ele estaria aqui. É, mas não é. Não, eu, eu precisaria mais de tempo para poder explicar essa situação toda.
0: A CBF, Marcos Braz, é, aventa com a possibilidade de agosto liberar o público no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê isso?
2: Ah, eu, eu acho que primeiro a liberação do, do público, ela tem que ser feita com o com, com maior segurança possível, com os protocolos mais rígidos possíveis. Eu acho que essa, se isso é um, é, uma, é um norte da CBF, eu acho uma cer até porque a gente tem que começar a romper é, o que está hoje aí, para que a gente possa ter uma, 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 uma tranquilidade e um segmento de vida normal daqui para frente. No mundo inteiro, no mundo inteiro, o, o, o público está tá voltando, é, no mundo inteiro, as vacinações, aqui também quer entrar na parte política, que também você consegue ver é, situações de vacinação pelo Brasil inteiro como o, o, o Brasil é um, é um continente, você no campeonato brasileiro tem aí representantes de sete, oito estados eu acho que se tiver uma vacinação normal, pelo menos quem esteja vacinado quem comprove a vacinação inteira do estádio, isso precisa ser, pera, isso precisa ser liberado. Nem que seja 30%, 40%, 50% do estádio, a gente tem que começar a, 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 a resolver essa situação, porque os clubes brasileiros estão perdendo, estão perdendo receitas importantíssimas. Clubes populares, não, são, não é só o Flamengo, estão perdendo muito dinheiro, e a gente não sabe o impacto disso um pouco mais na frente. No Flamengo, aí a gente vem se esforçando aí, tendo, tendo que fazer um monte de para poder é, cumprir com seu, os com seu, com, com com, com, com seus deveres. Né? E eu tenho certeza absoluta que isso aí é preocupação dos outros clubes também.
0: Cantarelli, para fechar Com
1: certeza. Para fechar você. então, ô Braz, eu queria saber é, da situação do Arrascaeta, como é que está a situação nesse momento. O Arrascaeta aqui nesse início de ano passou é, por um momento, vamos dizer assim, conturbado em relação a, a algumas questões salariais. Queria saber como está essa situação, se também existe alguma intenção de outro clube no jogador. E eu insisto na pergunta sobre o jogador europeu. O Flamengo hoje, então, em um jogador... Que esteja em final de contrato, o Flamengo teria condições de arcar, por exemplo, com um salário elevado. Eu repito aqui nomes que foram especulados, como Arturo Vidal, Davi Luiz, jogadores desse patamar. São essas as duas perguntas que eu faço, a Rascaeta e a situação do jogador que venha é, do exterior. Mas você botou dois
2: jogadores aí, pô, muito acima da média. Você também, você também não falou de jogador europeu, não. Você falou o um jogador europeu. Olha só. Não, o Flamengo, o Flamengo tem condição de, de pagar um salário não, não, não tendo a, a aquisição forte nos no direitos, se o Flamengo tem. É, isso não seria problema, não nesse jogador que você falou, são números diferentes. Enquanto a Rascaeta, ah, eu, eu, eu te agradeço a oportunidade até para me lembrar para sempre posicionar em relação a ele. O Flamengo tem quase três anos de contrato com esse jogador, dois anos e sete. A relação é boa, a relação é boa, é uma única coisa que aconteceu: o Flamengo não deve absolutamente nada ao jogador. Esse processo todo, o Flamengo está em dia com todo o que poderia ter uma rascaeta. Existe um questionamentozinho em relação a, a querer renovar o contrato, e aí, lógico, ele daria para o Flamengo mais tempo de, 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 de casa para o Flamengo. Só que a gente, infelizmente, não conseguiu evoluir. Isso aí estava no meio de uma temporada e os números da pandemia sangraram bem, o flamengo, e a gente não tinha condição de fazer isso no momento. Agora, não teve o um problema total, é, enorme, do, da, da mangueta que foi noticiado. De fato, teve um pedido do jogador e do empresário do jogador para que se renovasse é, por mais um tempo, mas o Flamengo se sentia e se sente muito seguro, que ainda tem dois anos e oito meses, dois anos e nove meses de contrato, e a negociação com a Rascaeta será feita na hora certa, é um jogador maravilhoso, é um super campeão aqui pelo Flamengo, é o maior estrangeiro, posso arriscar isso, é, o, o, o Flamengo teve, em relação a títulos, a importância dos títulos, e ele será tratado mais no momento que é, a gente se sentir também mais confortável com os núcleos.
0: Tá certo. Eu sou escravo do relógio, queria ficar contigo até às 20 horas hoje falando aqui, mas infelizmente não dá. Mas muito obrigado mais uma vez pelo carinho aí, tá bom, Marcos Braz? Parabéns pelo título aí, mais um, na sua carreira também. Obrigado,
2: quero agradecer mais uma vez aí todos vocês do programa, o seu, as pessoas que, que assistem você, obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, você sempre muito gentil e carinhoso comigo aí. Um abraço, valeu Marcos Braz. Aí, super. Daqui a Uma pouco volta, você volta, vez. né? Ok, daqui a pouco. Daqui a, a pouco vamos botar também uns melhores momentos desse clássico que deu título ao Flamengo, o tricampeonato ao Mengão. Mostrar também a vitória do Vasco nos pênaltis em cima do Botafogo e a vitória do Botafogo no tempo normal em cima do Vasco da Gama.